0: RCF Se plonger dans le livre de votre vie, Amiral Bernard Rogel, c'est vivre au plus près de l'histoire de la France et parfois du monde de ces 40 dernières années. Pister des sous-marins russes pendant la guerre froide, commander un sous-marin nucléaire à 34 ans et participer au plus près à la dissuasion nucléaire, diriger l'ensemble de la marine française comme chef d'état-major de la marine, et puis devenir pendant plusieurs années le chef d'état-major particulier du président de la République, François Hollande et Emmanuel Macron, durant son premier mandat. C'est-à-dire devenir le plus proche conseiller des présidents sur les questions militaires, stratégiques, géopolitiques. Une vie passionnante que vous nous racontez dans le livre que vous venez de publier aux éditions Talendier et intitulé « Un marin à l'Élysée ». Alors, Amiral Rogel, quand on a eu une vie active, très actives, parfois trépidante. Qu'est-ce que l'on ressent quand on se pose, comme vous l'avez fait, pour relire sa vie
1: Mais Écoutez, euh, euh, écrire un livre, d'abord, c'est une expérience intéressante que je n'avais pas envisagée euh, du tout. Euh, il a fallu euh, la, la complicité et, et l'insistance de, de l'éditeur Talendier pour me convaincre d'écrire ce livre. Je dis c'est ce n'est pas facile d'écrire parce que quand on a vécu une vie de sous-marinier, quand on a vécu une vie dans l'ombre de président, on est habitué à cette ombre. – Il y a une discrétion. – Il y a une discrétion. – Et puis, ce n'est pas dans notre culture de nous exposer. Je raconte dans, dans ce livre quelques épisodes de la guerre froide en tant que sous-marinier. C'était des choses qu'on ne racontait pas le, La Grande Muette, là, le titre de La Grande Muette ?– Non, je ne vois pas parce que quand vous prenez le... Le, le nombre de livres écrits aujourd'hui par des officiers, c'est assez colossal. Donc je ne crois pas qu'on puisse parler de, de la grande muette. En revanche, euh, tout officier a ce qu'on appelle un, un devoir de réserve. Et si euh, on essaye euh, d'ouvrir les coulisses, comme j'ai essayé de le, le faire dans, dans mon livre, pour mieux expliquer ce qu'est un militaire aujourd'hui, ce qu'est un, euh, une prise de décision aujourd'hui, on n'ouvre pas les coffres. Donc on ouvre les coulisses, mais pas les coffres.
0: – Voilà, vous pouvez en dire, mais pas trop non plus. Oui, vous avez ça. un devoir de réserve mmh. jusqu'à votre mort, de oui. toute façon. Vous ne oui, pourrez bien, pas sûr. Dire. bien sûr, bien sûr. – Surtout ce que, que, que vous garderez auprès des, des présidents de la République. – que je garderai pour moi. <rire> mm -hmm. Est-ce que vous avez été ému, en relisant votre histoire, parce que mm -hmm. vous êtes remonté jusqu'à votre enfance, mm -hmm. quand vous vous êtes revu petit garçon de 10 ans qui disait à ses parents, je veux aller à Tahiti et je serai oui. amiral
1: Oui bien sûr, il y a une sorte d'émotion et, et j'en parlais avec une de mes sœurs, pas plus tard qu'il y a deux jours, et, et, et qui m'a dit, euh, qui aurait cru ça mm. Et, et, et c'est l'impression que ça m'a fait en, en écrivant ce livre, c'est qui aurait cru ça et en parce, même que temps, vous, parce que vous n'êtes pas un fils d'eux, vous n'êtes pas un fils d'amiral, vous êtes pas ah non, un petit-fils d'amiral. Je, petit je suis d'une famille de monsieur et madame tout le monde, et j'en suis fier. Famille modeste. Et une, famille, une famille modeste, euh, mais qui ne se plaignait pas, et qui vivait sa vie. Donc c'est effectivement un parcours que je qualifie moi-même d'extraordinaire, mm. au sens euh, très littéral euh, du terme, donc un parcours extraordinaire d'un type ordinaire. – Qui n'aurait oui, pas dû se trouver à ces responsabilités que vous Mais avez écoutez, eues. C'est
0: l'ascenseur social de la France qui permet ça La République, oui, l'école oui, de oui, la République
1: oui, ?– oui, oui. Je crois qu'il y a à la fois euh, la possibilité que donne la France… Euh, de monter de, de franchir euh, cette euh, j'aime pas le, le terme d'ascenseur social je préfère le terme d'escalier social parce que chaque, efforts, marche, hein. chaque marche chaque <rire> marche euh, se gagne avec euh, sa sueur et, 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 et son travail et puis il euh, y, y a aussi euh, peut-être euh, une leçon que que je développais euh, samedi dernier à, à Douarnenez, euh, avec la, la maman d'un jeune qui vient de s'engager à l'école des mousses, je lui ai dit « Tout est affaire de volonté ». Et, et j'aime bien citer la phrase que, que citait le général Georges Lain, dont, dont j'étais l'adjoint et, et qui nous a quittés, malheureusement, il y a peu de temps. Il disait « Là où il y a de la volonté, il y a un chemin ». Et, et c'est ce que j'ai voulu montrer... Au, au travers de ce livre aussi. Là où il y a de la volonté, et c'est le message que je délivre aux jeunes, là où il y a de la volonté, il y a un chemin.
0: – Vous avez été élevé dans le culte du travail salvateur, dites-vous, oui. notamment oui. par votre grand-mère. – Oui,
1: oui, oui, parce que c'était... Euh c'était une époque qui paraît lointaine aujourd'hui, mais dans laquelle seul le travail vous permettait de franchir des étapes et de vous élever dans la vie. Et comme vous l'avez dit, moi, je suis issu d'une famille modeste, et le travail était au cœur de tout. C'est-à-dire qu'on savait très bien que si on ne travaillait pas, ou si on n'avait pas de volonté, eh bien on resterait à notre niveau. Et c'est un peu... Si vous voulez, c'est ce que j'ai retrouvé dans la Marine nationale, c'est cette euh, marche en avant permanente. C'est-à-dire que la Marine nationale, pour valoriser les gens, les marins, on leur demande d'avancer. De, C'est-à-dire mmh. qu'il reste rarement, vous ne trouverez pas un marin qui restera euh, 20 ans à, à la même place. On lui demande d'avancer et c'est mmh. cet escalier social que vous avez évoqué un instant, qui est très valorisant. – Et fait. il est encore possible aujourd'hui, parce sûr. que
0: vous, vous êtes né en 1956, oui. est-ce qu'un jeune qui a 20 ans aujourd'hui Peut rentrer dans la marine nationale et un jour devenir amiral.
1: On a une école formidable dont, dont j'ai fait un peu de promotion au travers de ce livre qui s'appelle l'école des mousses. L'école des mousses, c'est une école qui recrute les jeunes qui veulent quitter le cursus scolaire, pour des raisons diverses, à l'âge de 16 ans. Et ils viennent dans, dans la marine, ils font cette école de mousses, donc ils, a, ils démarrent au plus bas de, de l'échelle et il y en a qui arrivent amiraux. Donc, euh, mm -hmm. la On n'a pas, pas vous. besoin de faire l'école navale et d'être
0: très brillant en mathématiques pour devenir amiral. Et
1: disons que c'est plus facile mm -hmm. quand vous faites l'école navale, mm -hmm. parce que vous êtes inscrit plus haut dès le départ dans, dans le cursus. Vous commencez comme jeune officier, mm -hmm. mais euh, c'est euh, valable pour tout le monde.
0: Visage Thierry Lyonnais Amiral Bernard Rogel, on va pas faire tout le parcours hein, de toutes la, les formations que vous, vous avez suivies, on va aller directement sur l'eau, vous avez fait l'école navale, vous êtes marin, et vous dites, sur l'eau, je me sentais véritablement chez moi. Expliquez-nous ça. C'est parce que vous êtes breton, vous êtes né au bord de l'eau à
1: Brest, que vous êtes tout de suite à l'aise sur un bateau. Il y a, y, a, y, a, y a probablement, pardonnez-moi, il y a probablement une, une sorte d'atavisme, euh, etc. Mais vous savez, dans dans la marine nationale, quand on fait un petit sondage, il y a à peu près 25% des gens qui sont bretons. Donc une forte colonie, si je puis mmh. dire, de Bretons dans la marine. Mais il y a aussi 25% des gens qui viennent dalsace lorraine Donc euh, tout ça pour dire qu'il n'y a pas mmh. besoin d'être Breton pour arriver mmh. et faire une carrière dans la marine nationale. Les 50% autres venant de, de, de différentes régions de France. Non, je crois que c'est, comme je l'explique dans, dans mon livre, j'ai toujours été attiré par la mer. Et j'ai toujours été attiré par la mer parce que, c'était une époque socialement difficile, ma jeunesse. C'était mai 68, donc c'était une période extrêmement troublée. Et... Pour moi, c'était euh, la mer, c'était le rêve et la découverte. Et j'étais d'ailleurs passionné par l'aventure, le voyage. C'était l'aventure, les voyages à une époque où on prenait pas l'avion comme un oui comme un nom pour pour franchir les océans. Mm. Donc, c'était euh, quand je disais je veux aller à Tahiti, c'était une manière de dire moi je veux vivre autre chose que rester mm. euh, sur mon tas de cailloux mm. euh, près de la mer. Mm. Je veux aller voir euh, autre chose. Et lui... ce rêve, il est fondamental pour un jeune. Amiral Bernard Rogel, c'était le désir de
0: voyager, le désir de découvrir le monde ou c'était le désir d'abord et avant tout de servir la patrie
1: C'est les deux. Ce sont les deux. Je disais souvent, euh, auparavant, que j'ai choisi d'être marin avant d'être militaire. Mais en réalité, euh, c'est aussi quelque chose que m'ont appris mes parents et ma grand-mère. C'est euh, le besoin de servir les autres. Dans un milieu modeste, à l'époque, on comptait beaucoup sur la solidarité de, de tout le monde. Quand quelqu'un avait un pépin, tout le monde se serrait les coudes pour l'aider. Et ça, c'est quelque chose, ce sens du service de l'autre, c'est quelque chose qui m'a été inculqué euh, très jeune. Et donc, euh, j'avais à la fois le désir de rêve, le désir de nouvelles conquêtes, le désir de découverte, et puis ce désir de, de servir les autres. Et finalement, c'est ce qui m'a guidé tout au long de ma vie. Alors, ce qui m'a sidéré dans votre parcours,
0: euh, Amiral Bernard Rogel, c'est... On vous sent à l'aise sur l'eau, vous aimez ça, vous naviguez sur la Jeanne d'Arc, vous naviguez sur d'autres bateaux, vous aimez ça, le contact avec la mer, et puis vous devenez sous-marinier. <rire> vous allez sous l'eau. Vous allez passer votre carrière, en gros, en fait, de 1980 à 2002, sous l'eau, comme oui. sous -marinier. Alors pourquoi ça? C'est
1: vrai, ça, ça peut paraître, paradoxal. Mais euh, alors en réalité, je ne découvrais pas tout à fait le milieu des sous-marins, puisque j'explique je, que euh, j'avais un frère aîné qui s'était lancé dans cette carrière-là comme euh, sous-officier, officier marinier euh, euh, dans la marine. Donc c'était quelque chose que, que je suivais. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, je le raconte d'ailleurs dans, dans le livre. Quand on m'a demandé, euh, on a envoyé faire un stage sur un sous-marin, j'étais tout de suite conquis qu'est-ce qui vous a plu Alors dites-nous tout de suite, qu'est-ce qui vous a fasciné dans J'ai été conquis par euh, la patte humaine des, des, des sous-marins. Quand vous êtes sur un sous-marin, vous dépendez de tout le monde. J'ai souvent l'habitude de dire on vit pour les autres, sur les autres, par les autres. – Plus que sur un bateau ?– Ah oui, oui, parce qu'il y a une notion de sécurité. Quand, quand vous allez sous l'eau, il y a une notion de sécurité très importante. Et finalement, votre vie... Vous la confiez, euh, votre vie d'officier, vous la confiez au, au plus simple matelot. S'il fait une bêtise, tout le monde va au fond. Donc euh, cette, euh, ce respect de l'autre, cette confiance euh, en l'autre, cet esprit d'équipage, comme que je, une expression que je, je cite souvent, il est particulièrement fort sur les sous-marins. Il est vrai ailleurs également, mais il est particulièrement fort sur les sous-marins. Et puis c'est un milieu où finalement, on s'impose plus par sa compétence que par le grade. Et ça c'est ça c'est assez fantastique aussi. Moi, les gens qui m'ont formé à bord des sous-marins, ce sont des sous-officiers. Mmh. Pourtant, j'étais lieutenant. Donc, euh, euh, ça peut là aussi mmh. paraître étrange. Ça veut dire qu'il faut mais... connaître tous les postes aussi. Ce que à l'époque, oui, enfin, il fallait connaître tous les postes. Euh, c'est moins et, vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui, mais c'est euh, c'est plus complexe sur un sous-marin nucléaire qui est beaucoup plus grand. Mais sur les sous-marins classiques, qui étaient des, des sous-marins. Euh, je ne vais pas dire à échelle réduite mais plus petit mmh. c'était la règle qu'on commence la première année par euh, découvrir tout ce marin et, et l'impératif à la fin de cette première année c'est que vous sachiez remplacer n'importe qui à bord et ça ça change fondamentalement mmh. parce que vous avez le respect des autres et vous avez la confiance des autres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'uniforme quand on est dans le sous-marin, il n'y a pas de grade de Alors, la... aujourd'hui, on est tous, en... c'est un peu moins folklorique, si je puis dire, si je puis employer ce terme, que, que quand je suis rentré dans les sous-marins, mais quand, quand j'y suis rentré, nous, nous étions en jean et, et en t-shirt, et il n'y avait pas mmh. un seul grade à, à part. Aujourd'hui, tout le monde, heureusement, ça a un peu évolué, on a des combinaisons anti-feu, etc. Mais c'est vrai qu'il n'est pas besoin de prononcer son grade Chacun est là où il doit être. Et chacun fait tout pour les autres. Et ça, c'est formidable. Alors, amiral Bernard Rogel, vous allez nous aider à comprendre
0: un petit peu ce monde des sous-marins et notamment des sous-marins nucléaires. On en entend parler. On sait qu'ils sont là. On sait que la France en a. Combien actuellement?
1: Alors, la, la France a six sous-marins nucléaires d'attaque et quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.
0: Alors, déjà, intéressant. Les SNLE, sous-marins oui. lanceurs d'engins,
1: oui. qu'est-ce que c'est? Les sous-marins nucléaires oui. lanceurs d'engins, ce sont des sous-marins plus gros que les autres, et qui servent à, à transporter les missiles de la dissuasion. C'est-à-dire leur seule mission, c'est d'exercer de, la mission de, de dissuasion nucléaire. Les sous-marins nucléaires d'attaque, eux, leur mission, ce, ce sont des chasseurs. Donc leur mission, c'est d'aller pister les, fosses, les forces adverses, d'aller au plus près des côtes pour observer ce qui s'y passe. Mais les missions sont fondamentalement de, différentes. D'un côté, c'est la dilution dans l'océan pour pouvoir... Euh, le cas échéant, exercer la, la, une frappe euh, une du bombe président atomique, de la publique. Hein, oui, c'est oui, ça. Et puis, de l'autre côté, c'est euh, euh, aller chercher... Euh, le rôle du chasseur, c'est aller chercher euh, des cibles d'intérêt. Donc, les cibles d'intérêt, ce sont d'autres sous-marins ou peut ce, être ce être sont des porte-avions ça, ça, ça peut être des porte-avions, ça peut être... Euh, des bâtiments hydrographiques dont on se demande ce qu'ils fabriquent au-dessus des câbles sous-marins. Ça peut être euh, euh, des, des installations à terre. C'est très varié. Et, et, et l'intérêt du sous-marin du glaire d'Attaque, c'est que finalement, il peut s'approcher des côtes sans élever le niveau de la crise, puisqu'on le voit pas. Donc on peut l'envoyer faire du renseignement sans que ça se sache, et donc sans élever le niveau de la Mais crise. – faire du renseignement, vous êtes sous l'eau. Vous essayez d'être
0: complètement euh, indécelable. Ouais, – ouais. Qu'est-ce que vous pouvez voir Vous pouvez Alors, entendre Vous pouvez voir D'abord, on
1: entend beaucoup. On ne voit pas, mais on entend beaucoup. Donc pour les, les bâtiments euh, adverses, euh, c'est toujours intéressant de recueillir leurs signatures pour plus tard faciliter des, les opérations de pistage. Et puis lorsqu'on va faire du renseignement euh, auprès des côtes, là, on vient à l'immersion pariscopique. C'est-à-dire que on sort quelques aériens de la manière la plus discrète possible pour écouter, pour prendre l'ambiance, pour voir ce qui se passe, pour noter le trafic commercial. J'ai même eu la chance de faire une mission d'observation du trafic aérien. Ça vous dire si le sous-marin peut tout faire. – Même à l'ère des satellites, c'est encore utile tout ça ?– Oui, parce que le, le satellite, il vous donne une vision globale euh, vue de dessus. Euh, le sous-marin, il vous apporte une connaissance de ce qui se passe à l'horizontale. Et finalement, ça se complète vraiment très bien.
0: – Alors Amiral Bernard-Rogel, vous avez été commandant mmh. de ces fameux sous-marins nucléaires lanceurs mmh. d'engins qui portent ces ogives mmh. Qui tourne en permanence. On en a combien en permanence, nous, Alors, en France le,
1: le contrat, aujourd'hui, c'est un au moins en permanence. Un au moins. Et en cas d'alerte de tension ah oui, euh, Les quatre repartiraient euh, probablement. Donc, avec mmh. la
0: possibilité de lancer des ordres du président de la République. Oui. Il n'y a que ah lui, oui. qui, peut a que lui. A que lui qui
1: peut donner cet ordre-là.
0: Comment on est intérieurement quand on commande un sous-marin comme celui-ci on vous envoie en mission. Vous êtes là pendant 80 jours, hein, je crois. 70,
1: 70 et 80 jours. Oui.
0: Vous êtes sous l'eau, le plus discret possible. Mm -hmm. Vous tournez avec vos ogives nucléaires. Mm -hmm. ce, ce sont des vraies ogives nucléaires mm -hmm. que vous avez. Et au signal du président de la République, mm -hmm. vous pouvez envoyer cette bombe qui va être bien plus puissante que les bombes d'Hiroshima <rire> et de Nagasaki. <rire> Aujourd'hui, elles sont combien de fois plus puissantes que Hiroshima oh, c est, c est et Nagasaki, euh,
1: Nagasaki c'était. Euh... 20 kilotonnes. Euh, chaque missile aujourd'hui embarqué transporte six ogives d'un peu plus de 100 kilotonnes. Donc vous voyez, c'est assez considérable. Mais vous, vous, enfin, je, je voudrais insister là-dessus, parce que les gens abordent souvent le, le problème de dissuasion par Hiroshima et Nagasaki. – C'est la seule fois où on les a utilisés. – C'est la seule fois où on les a utilisés. Mais en réalité, la dissuasion, c'est pour éviter... Que ça se reproduise. La dissuasion, elle n'a pas, en tout cas, vu par la, par la France et par la plupart des, des pays dotés, elle n'a pas pour objet de faire la guerre. Elle a pour objet de l'empêcher. Et elle l'empêche par la menace d'une destruction considérable. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans une approche. Et quand vous parliez de l'état psychologique, euh, mmh. j'imagine, des, des commandants, on n'est pas dans une approche où on se dit, euh, tous les quatre matins, on va appuyer sur le bouton. – Non, mais on, on peut recevoir… – Oui, on est prêt, oui, vous on êtes est prêt, prêt pour ça. On, on est prêt. peut on recevoir l'ordre, vous, se... vous entraîner pour ça quand, aussi. Quand, – quand, euh, quand on a ce genre de responsabilité, il faut se poser la question mmh. avant. Parce mmh. que après, après c'est un peu tard. Mais en même temps, avec euh, la certitude que donne Mission… Euh, C'est bien de défendre la paix. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché, puisque mm. depuis 1945, jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de guerre majeure. Oui. La dissuasion, effectivement, mm.
0: fonctionne jusqu'à maintenant. Oui. Mais vous vous êtes quand même posé la question, j'imagine, mm. si je reçois ordre du président de la mm. République, suite à une menace mm. ou suite à un bombardement sur notre pays, à mon tour de renvoyer cette mm. bombe sur... Pyongyang ou sur euh, Moscou.
1: Oui. Alors c'est pas des noms euh, par hasard. Comment on vit ça Comment on vit C'est pas si binaire que ça euh, parce que en réalité, euh, la, la, euh, on ne répondrait par la dissuasion qu'à des situations de légitime défense extrême. Mm. Donc on n'est pas sur euh, une attaque euh, faible. Ce qui est en jeu là, c'est la survie du pays, la survie de la nation, la survie de nos compatriotes. Donc on, on est dans, dans le rôle de protection. Et on a une grande détermination pour le faire. Et encore une fois, c'est une réflexion qu'on mène avant. Mm. Il y a, a déjà certains de mes camarades qui n'ont pas voulu aller jusqu'à ce stade de leur carrière parce qu'ils ne voulaient pas prendre cette responsabilité. – Et quand on sait les mm. dégâts que ces petites
0: bombes ont faites mm. à Nagasaki, et Hiroshima, comment on peut imaginer lancer des bombes aussi puissantes ben, on sait, sur d'autres pays
1: ?– D'abord, on espère que ça n'arrivera jamais et que la mission de dissuasion euh, fonctionnera. Et ensuite, on, on se dit que si euh, c'était le cas, si on recevait cette ordre, encore une fois, directement du président de la République, mmh. euh, c'est que notre pays serait euh, rasé. En tout cas, ses intérêts vitaux seraient euh, atteints de manière euh, extrêmement mmh. forte. Donc on, on est dans... On est dans cet équilibre qui n'est pas toujours facile à vivre mais, mais qui est nécessaire et c'est euh, le, le moyen d'empêcher de, justement que, que nos compatriotes euh, euh, subissent des, des, des dommages trop importants et comment vous réagissez quand vous entendez le pape François qui s'est prononcé
0: sur mmh. les armes nucléaires et qui a dit l'utilisation d'armes nucléaires
1: est amorale mmh. Mais l'utilisation d'armes nucléaires, si je lis bien mm -hmm. euh, ce qu'il dit, c'est euh, l'utilisation. Oui, la menace d'utilisation, euh, c'est moins clair. Vous me direz, je joue euh, je, sur, je sur, sur, les, sur mots, les mots. Oui. Mais moi, je, le pape François, il est dans son rôle. Je crois qu'il ne peut pas le dire autre chose que, que ça. Mais nous, notre métier de militaire, c'est pas de se confronter à la montée du monde. Nous, on se confronte tous les jours aux imperfections du monde et aux imperfections humaines. Et ça, on doit le prendre en compte.
0: On peut envisager autre chose aujourd'hui que la dissuasion nucléaire pour pacifier le monde Ou malheureusement, dans le domaine actuel, c'est seulement la dissuasion nucléaire qui participe à un certain maintien de la paix
1: C'est une, une question euh, euh, difficile, mais euh, en tout cas, ce qui est d'abord, je crois qu'on ne désinventera pas l'arme nucléaire, donc elle, elle sera là. Il faut tout faire comme c'est euh, la politique française pour... Euh, appliquer le traité de non-prolifération qui a trois volets le premier volet c'est justement la non-prolifération c'est-à-dire que cette arme ne soit pas disséminée ailleurs que dans les cinq puissances dotées la deuxième volet, c'est le désarmement, c'est-à-dire que les puissances dotées s'engagent à aller vers un désarmement qui aujourd'hui est effectif, parce que quand je prends le cas de la France, par rapport au début de ma carrière aux forces marines, on a désarmé un tiers de nos capacités nucléaires, on a supprimé la composante terrestre de notre capacité nucléaire, on a démantelé notre usine de production de matières fissiles, on a signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Donc, Mais est-ce qu'en face, enfin... c'est la même chose Est-ce que les Américains font la même chose est-ce que oui, les Russes font oui, la même oui, chose ?– Oui, oui, parce que le traité... Si vous voulez, j'ai un chiffre que je cite souvent, qui ne va pas vous rassurer, qui est de dire, pendant la guerre froide, on avait 70 000 têtes nucléaires dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 10 000. Il y en a 10 000, et dès les accords New Start qui ont été signés de manière bilatérale entre les, les Russes et, et les Américains prévoit que seulement 1550 têtes nucléaires soient, soient déployées. Donc, on va, on, on a réussi à, à faire baisser ça. Et il faut aller, euh, il faut continuer à, 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 à promouvoir ce désarmement. La difficulté, c'est à la fois de, de convaincre qu'on désarme et d'empêcher la prolifération. Parce que aujourd'hui, il y a une certaine sagesse. On pourra si vous le souhaitez, parler de, de l'Ukraine, mais il y a une certaine sagesse dans, chez les dirigeants de, qui ont la, la, la puissance nucléaire, parce qu'ils savent très bien que si demain, ils de, venaient à l'engager, les, les conséquences pour leur population, pour leur État seraient euh, absolument euh, considérables. Donc, il y a une espèce d'équilibre, dans le temps, on appelait ça l'équilibre de la terreur, il y a une espèce d'équilibre. La question est, est-ce que euh, si certains euh, venaient à acquérir cette arme nucléaire, ils auraient la même sagesse C'est ça, la, la vraie question
0: Amiral Bernard Rogel nous, nous poursuivons sur RCF cette émission Visage en votre compagnie. Je rappelle que vous avez été chef d'état-major de la Marine Nationale, c'est-à-dire le patron de tous les marins de la Marine Nationale française. Mais vous avez été aussi chef d'état-major particulier, donc conseiller des présidents de la République, auprès du président Jacques Chirac, auprès de François Hollande et auprès tout récemment de, du président Macron. Vous avez beaucoup... Travailler sur la maritimisation du monde, ça c'est un, un domaine qui vous tient à cœur, vous avez théorisé sur cette notion-là. Alors on dit, la France est une puissance maritime, c'est vrai la France oui, est, est réellement une puissance maritime C'est vrai.
1: Alors attention, il ne faut pas uniquement considérer la puissance conférée par la marine nationale, qui est une marine d'exception, et qui est parmi les meilleures au monde, même si elle n'a pas le format de, de la marine des États-Unis d'Amérique ou de la Chine. De la Chine. Mais, mais en tout cas, on a une, une vraie marine opérationnelle compétente avec des forces morales importantes. Et moi, je ne manque pas de saluer le, le courage et le sens du service de, de nos marins. Mais c'est une part de cette puissance maritime. Le reste de la puissance maritime, c'est par exemple la zone maritime. Notre zone maritime, c'est la deuxième au monde. Onze millions de kilomètres carrés. Et ça nous donne une force incroyable que nos concitoyens perçoivent mal, c'est que ça nous rend voisins du monde. C'est pour ça que nous gardons des petites
0: îles parfois même des rochers inhabités dans mm. certaines parties du monde. Je me souviens d'avoir été aux, aux îles glorieuses mm. qui appartiennent à la France. Mm. Il n'y avait personne sur ces îles. Oui, ou
1: euh, Wallis et Futuna. Wallis ou... ah, oui, oui, et Futuna, il y a du monde. Là, il y a des habitants. Clipperton, <rire> enfin, euh, euh, vous êtes allé. Avez... Ouais. <rire> j'ai changé ouais. le pavillon sur parce mm. lorsque j'ai fait... Euh, Donc c'est pour ça qu'on garde,
0: qu garde bah, ces lieux-là. Oui,
1: d'abord on les garde parce que c'est l'histoire de la France. C'est notre territoire au même titre que la métropole. Oui, mais beaucoup il de faut... gens se demandent à quoi ça sert. Ça sert à avoir une Zones maritimes dans lesquelles il y a des ressources halieutiques, il peut avoir des, des, et on, y avoir à l'avenir, et j'y reviendrai, des ressources pharmaceutiques, par exemple, des ressources minérales. Et puis, encore une fois, ça nous donne une force incroyable que j'ai pu percevoir lorsque j'étais chef d'état-major de la marine et lorsque j'ai accompagné les présidents de la République. C'est que quand on, on va en déplacement dans n'importe quelle ville, dans la plupart, alors évidemment pas, pas dans les pays complètement continentaux, mais dans tous les pays qui ont une façade maritime, c'est-à-dire la, la grande, la très grande majorité des pays, eh bien on est reçu en voisin et non pas en étranger. Et ça, ça change fondamentalement. – C'est-à-dire quand on va en Nouvelle-Zélande, par exemple, ben, on est voisin parce qu'on qu a la Nouvelle-Calédonie. Voisin parce que vous avez la, la Réunion. Quand vous allez au Mexique, vous êtes voisin parce qu'il y a la Martinique et la, et la Guadeloupe. Donc, on, on a cette force-là. Et, et c'est quelque chose qui est palpable, qui est tangible et qu'on doit utiliser. C'est-à-dire cette capacité. En plus, si, pardonnez-moi l'expression on, on est un voisin euh, sympathique euh, nous on n'essaye on pas d'imposer, on n'essaye pas d'envahir on, on est plutôt pour le dialogue et le droit international donc on, on a une voix qui porte grâce à ça Mais quand on vous dit mais c'est de l'ancien colonialisme ça Ah non pas du tout non, pas du tout ah ben, non, euh, non, non, non Regardez <rire> en Nouvelle-Calédonie ils veulent leur
0: indépendance ben, regardez et, les, à Tahiti ils si, veulent leur si, indépendance si, 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 si ils voulaient
1: leur indépendance euh, oui. ils auraient voté pour l'indépendance ils ne l'ont pas fait. Non non je crois qu'il il y, y a les territoires euh, ultramarins. C est, c est, je dis ça parce que surtout je dis ça à Paris souvent parce que les Parisiens ont une vision d'abord parisienne de la France puis ils ont une vision euh, métropolitaine de la France et ils ont parfois du mal à aller jusqu'aux territoires ultramarins. Mais les territoires ultramarins c'est la France. Ça vous en êtes rendu compte quand vous étiez à l'Élysée Non, pas l'Élysée, pas l'Élysée, mais quand on discute euh, dans, dans les dîners, comme on dit, euh, on, on voit que cette approche euh, elle est euh, elle est très vraie. Mmh. C'est-à-dire que quand on va dans n'importe quel territoire ultramarin, il faut se persuader que c'est la France avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors, puissance maritime, on l'a vu,
0: est-ce qu'on est vraiment encore une puissance militaire, Bernard Oui, Rochelle
1: oui alors... Est, euh, ou est-ce qu'on est... Qu est tout petit, on est des nains à côté de la Chine <rire> ou des États-Unis Alors, vous ne me ferez pas rentrer dans un discours misérabiliste, n'essayez même pas. <rire> Mais, non, 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 on a, une, on a des armées qui sont à la taille de notre pays. Nous ne sommes pas une superpuissance au, au même titre que superpuissance en taille, une superpuissance en, en population comme la Chine et, et les États-Unis d'Amérique. Mais on a beaucoup de choses à faire valoir. Pas seulement sur le plan militaire, d'ailleurs. Si, si vous voulez, on peut en, en, en élargir un peu le débat. Euh, on, on a une vraie voix qui porte dans le monde par nos zones maritimes, mais pas seulement, parce qu'on a une histoire, parce qu'on a des valeurs, parce que le siècle des Lumières, parce que plein de choses, et il faut pas... Moi, je suis très frappé de voir combien euh, la France sous-estime. On à, a une voix qui porte. Mais regardez,
0: euh, Amiral Rogel, on est tout petit, finalement. Un pays qui mesure 550 000 kilomètres C'est rien à côté vous voyez, vous, des États-Unis ou de, ou de la Russie. De, vous oubliez encore nos ah, territoires oui, oui, ultramarins. Il faut les rajouter. <rire> bon, d'accord. Après, on est, en termes de population, on est 70 millions. Mais qu'est-ce que c'est oui, à côté a... d'un milliard, 400 millions mais de
1: Chinois ou d'Indiens? On a des forces qui sont, euh, différentes. Moi, je dis souvent, je, à des gens qui aiment le misérabilisme, euh, Non, c'est pas du misérabilisme. C'est de, de la lucidité ou c'est de la logique. – Oui, on alors petit, vous avez raison, vous avez raison, petit. il faut il faut savoir à quelle place on est en taille, mm. mais en force, en, et en force morale, mm. on est beaucoup plus grand. – En force morale. – Et en force morale aussi, j'insiste, oui, oui. parce que notre voix est une voix de dialogue, et, et, et une voix de, de, de euh, comment dire, de... J'allais dire bonté, c'est sans doute un, un peu trop fort, mais en tout cas, une voix qui respecte le droit international, une voix qui, qui porte pour la défense des droits de l'homme, une, 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 une voix qui porte pour nos valeurs. C'est parce qu'on dialogue voix, elle...
0: avec tout le monde. Parce oui, on dialogue on, avec tout on, le monde. On m'a dit qu'une des forces de la diplomatie française, c'était cette capacité de dialoguer
1: finalement dialogue, avec tout le monde. On dialogue avec tout le monde et on n'a pas de, de velléité. Euh, de, on ne cherche pas à avoir des conquêtes territoriales, on ne cherche pas à faire mal. Nous, ce qu'on veut, c'est créer du, du consensus et protéger le et droit ça, international. Et ça, c'est votre expérience auprès des présidents de la oui, République bien qui confirme cela. Et il ne faut pas se, se tromper. Cette voie porte encore, cette voie de la raison par rapport à la voie de la force qui se développe, elle porte encore, parce que beaucoup de pays cherchent cette voie, et nous écoutent. Et quand le président dit... ne nous écoute pas, malheureusement. On l'a vu, vu là, avec
0: l'Ukraine, on a vu combien le président Macron auprès duquel vous avez été mm. toute la période du premier mandat. Vous n'étiez pas auprès de lui pour mm. cette crise de mm. l'Ukraine, mais vous avez été avec lui lors de tout son premier mandat. Mm. Vous avez vu à quel point il a voulu dialoguer avec le président Poutine euh, ?– Il sûr, mais je crois il a,
1: eu, il a eu raison de pouvoir dialoguer jusqu'au bout. – Mais ça n'a pas je, marché. – Ça ne peut pas marcher tout le temps. J'aimerais vous dire, mais vous, vous avez sur le moment des voisins turbulents et d'autres mm. voisins sympas. Mm. Euh, C'est le, le voisin turbulent. Vous ne commencez pas, euh, pour parodier les tontons flingueurs, mm. vous ne commencez pas par lui mettre un bourpi. Vous cherchez à, à, à lui parler, vous cherchez à le convaincre, vous cherchez à l'amener sur la voie de la raison. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça ne marche pas. Mais la culpabilité, ça serait de ne pas essayer. – Et donc pour revenir à ma question, euh, Bernard Rogel, on compte vraiment
0: aujourd'hui d'un point de vue militaire et diplomatique oui, parce dans le que, monde
1: ?– parce que la, du point de vue diplomatique… Euh, c'est certain, notre voix porte, d'abord aussi parce que nous sommes un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais pas seulement. Nous avons aussi des arguments à faire valoir dans le dialogue et dans la recherche de compromis, etc. Et encore une fois, cette notion de puissance d'équilibre avec un S, elle est très vraie et elle est recherchée par la plupart des pays. Alors, effectivement, pas par les pays véléitaires, mais par les pays qui veulent un monde en paix, elle est recherchée. Et je crois que le danger aujourd'hui, si vous voulez, c'est que on voit bien que les stratégies de puissance reviennent au premier plan euh, par rapport au, au, au dialogue. » Et on voit un affaiblissement du multilatéralisme. Alors, il y a deux solutions. Soit on dit « on va vers les stratégies de puissance et le langage de la force », ou bien on continue à prôner ce multilatéralisme, qui est quelque chose que la plupart, la grande majorité des, des pays euh, veulent et auxquels elles aspirent. Euh, si vous voulez, je, ça serait trop facile, à la limite, de, de, de dire eh « on va vers la force ». Alors qu'il y, y a toujours une voie pour le dialogue. Donc je crois que, que cette diplomatie porte. Pour revenir à, à, à votre question sur la puissance militaire, la puissance militaire, c'est pas seulement une question de taille. Nous avons euh, euh, la chance... C'est une question à la fois de technologie et c'est une question de force humaine. Nous avons la chance d'avoir euh, une technologie euh, très avancée... Euh, quand on parlait tout à l'heure des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, il y a une poignée, même pas une poignée de, de pays qui sont capables de faire ça en toute indépendance. Quand on regarde... Quand les on une poignée, c'est moins de 5 C'est moins, moins de 5, puisque la Grande-Bretagne, elle, a, a une dissuasion, mais qui dépend aussi des Américains, puisque leurs missiles sont américains. Donc en fait, il y a non. les Américains, les Russes... Les Russes, les Chinois, les Chinois et, et nous. Et nous. Hein, qui sont capables de faire des, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui est un objet... C'est l'objet le plus complexe que l'homme a inventé. Hein. – Ce que j'ai vu dans votre livre, vous dites c'est plus compliqué que la station spatiale orbitale. – Bien sûr, de loin, de loin. Mais il faut vous rendre compte qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, c'est un sous-marin qui, qui, donc, va sous l'eau, mais qui comporte euh, un réacteur nucléaire, une centrale nucléaire, qui comporte une base de lancement spatial et qui est une ville. Et tout ça fonctionnant à, à des profondeurs euh, allant jusqu'à plusieurs centaines de mètres. C'est un objet d'une complexité euh, absolue. Et ça... On est... Quand on va à bord d'un sous-marin nucléaire français, c est... C est... tout le matériel que vous trouvez à bord est français. Quand vous allez sur une, une frégate... Nos, nos frégates anti-sous-marines sont réputées pour, pour être parmi les meilleures au monde, voire les meilleures au monde. Elles sont régulièrement saluées au cours d'exercice par les, les forces américaines. C'est n'est pas rien. Mm -hmm. C'est aussi la technologie française. Alors, je suis pas en train de vanter l'armement français. Je suis en train de vanter la technologie française. Et je voudrais qu'on sorte un peu de cette espèce de cycle où on, on explique qu'on est nul ouais. <rire> en permanence. Non, ça n'est pas, pas vrai. Tout le monde n'est pas capable de faire le, le rafale. Tout le monde n'est pas capable de faire des supercalculateurs. Tout le monde n'est pas capable de faire le le laser méga on a une force technologique importante. Cette force technologique, elle, elle doit être doublée par les, les forces humaines et les forces morales. C'est-à-dire qu'on a encore des gens, on a la chance d'avoir des jeunes, aujourd'hui, qui s'engagent pour servir leurs compatriotes. Et ça, on doit le protéger absolument. Ah, — ah.
0: Bernard Rogel, on reparlera de la jeunesse. Je sais combien vous l'aimez, euh, que ce soit au sein de l'armée, mais en général dans la France. Mais j'aimerais qu'on parle de toute autre chose maintenant. C'est la vie de famille. Parce que on le voit en vous lisant. Vous dites, ma famille, ça a été mon refuge. Vous êtes marié jeune et tout de suite, à peine marié, vous êtes parti, embarquer sur la jeanne, plusieurs mois autour du monde. Et puis avec la carrière que vous avez eue, en vous lisant, je me suis dit, mais comment a été sa vie de famille Alors, dites-moi, comment on fait pour associer une vie d'officier de marine D'abord, on va parler de ça. Après, mmh. on parlera de la vie à l'Elysée, parce mmh. que là, ça devait être encore pire. Mmh. Mais parlons-nous déjà de la vie de marin. Vous partiez parfois combien de mois sans Alors voir peut, votre femme
1: euh, Sur, sur d'arc, on partait euh, près de six mois à l'époque. Et ensuite, c'était... Euh, Bon alors sur les sous-marins nucléaires, c'était des patrouilles de trois mois à peu près. Il n'a pas de nouvelles en plus. Coupé, ah non, alors les sous complètement. Les, sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est euh, euh, blackout euh, total puisque le, le seul le commandant sait où il se trouve et, et toutes les informations qui arrivent à bord sont filtrées. Et vous n'en profitiez pas pour écrire à votre femme, et, quoi. <rire> on n'aimait jamais quoi, par ouais. des, des, des soucis de discrétion. Donc euh, ça demande d'avoir une famille forte. Une femme forte,
0: euh, c'est ça. Bien, non euh,
1: moi, je passe ma, ma vie à rendre hommage aux femmes de marins qui nous supportent au sens, dans tous les sens du terme, mmh. mais qui elle nous apportent un, un support familial qui est essentiel, essentiel. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille extrêmement soudée. Je lui en ai fait voir de toutes les couleurs, hein, parce que j'étais pas souvent là, parce qu'on déménageait tous les deux ans, pratiquement, donc avec un rythme. On changeait, mes enfants ont changé d'école, et, etc. Donc, ça veut
0: dire tout le monde.
1: Paye ça d'une certaine manière. C'est-à-dire monde... votre épouse doit
0: accepter de déménager tous les deux ouais. trois ans. Vos enfants de perdre leurs copains d'école ouais. et de déménager. Ouais. Comment ouais. ils ont réagi
1: Ils ont réagi bi bien, bien, heureusement. Mais ils ont réagi parce que ils sont, je crois, les fa les familles de militaires sont imprégnées dans ce sens du service de l'État. C'est-à-dire qu'elles comprennent ce qu'on fait et elles comprennent pourquoi. On, on le fait. Et ça, c'est tout à fait important. Et puis, vous savez, je, je le dis, je crois, dans, dans, dans mon livre, c'est aussi le lieu, de, le lieu de mouillage sûr où on vient s'abriter quand il y a des tempêtes de, de toutes sortes ou, ou des coups de vent de, de, de toutes sortes. Et ce cercle familial, il est essentiel. Essentiel parce que c'est celui qui vous permet de de respirer. Un peu. Vous, vous avez cité les postes que j'ai eus, c'était des postes où on faisait beaucoup d'apnée familiale, comme, comme je le dis dans le livre, mais ce cercle familial, il est, il est tout à fait essentiel. Et puis vous savez, ça, assez étrangement, et peut-être paradoxalement, je trouve que le métier de marin renforce encore le couple. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve encore avec plus de force, avec ma femme, avec mes enfants... Alors même si aujourd'hui, je, je le dis euh, ce, parfois euh, en riant, je, je découvre des événements qui se sont passés euh, pendant que j'étais en mer. Ça m'arrive encore. Ça m'est arrivé il n'y a, a, a pas très longtemps. Mais ça donne une force extraordinaire. Le plus compliqué, en réalité, je sais que ma femme va me dire quand, quand, quand elle va attendre ces paroles, mais c'est de, de se retrouver après, quand on a fini sa carrière marine, et de venir envahir... Le, le cercle, le cercle d'autonomie qu'on contraste, j'imagine, le, le cercle d'autonomie <rire> qu'on a laissé à, à sa famille. Ça. Et là, on, on revient un peu comme pas comme un étranger, faut pas exagérer, mais un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mmh. où finalement on essaye de de retrouver une place, mais tout en veillant à, à laisser la large autonomie qu'on a laissé à tous pendant qu'on qu'on n'était pas là. Ça veut dire que c'est presque plus dur. Vous nous dites maintenant que vous êtes à la retraite que lorsque vous étiez tout le temps, ça ça s'est ouais. très bien passé. Ouais. Mais c'est vrai, il faut faire il faut faire ouais. attention parce que ce ce sont deux rythmes de vie euh, mmh. totalement euh, différents.
0: Et alors ces grandes
1: absences quand
0: vous partiez dans les sous-marins, euh, Bernard. Ça vous a préparé aussi à ce rythme elle est extrême, ce rythme de fou. Hein, on, on va le voir dans votre deuxième partie de vie où vous étiez euh, chef d'état-major particulier auprès des présidents de la République. Donc on se doute, et on le voit dans votre livre, que le rythme de l'Élysée, ce n'est pas vraiment les vacances. C'est vraiment euh, non, un, non, 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 un rythme je, je impressionnant.
1: Je il faut bien que, que nos compatriotes comprennent que L'Elysée, ce n'est pas les ors de la République tels qu'on les voit euh, à la télévision. Mmh. L'Elysée, c'est une ruche bourdonnante qui travaille euh, jour, et et midi, et jour, jour et nuit. Euh, mmh. Je raconte quelques épisodes dans, dans, dans ce livre où, où j'explique qu'il me fallait trouver un, un lit de camp pour camper dans mon bureau euh, pendant des crises sérieuses. Mais c'est euh, un outil qui est, euh, que, pour, pour lequel moi, j'ai beaucoup d'admiration et, euh, et, et qui travaille euh, extrêmement bien. C'est-à-dire tout est fait pour euh, là aussi, pour, par un engagement euh, au quotidien, euh, au quotidien, 24 heures sur 24, pour le service de la France. Alors euh, Bernard Rogel, on, on va
0: découvrir avec vous ce côté-là qui est peu connu, en fait, mmh. cette fonction qui a été la vôtre. Je l'ai découverte en, en vous lisant dans ce livre, un marin à l'Élysée. Euh, vous êtes. Chef d'État-major particulier. Enfin, vous avez été chef d'État-major particulier. Alors, on va expliquer déjà aux Français. Il y a le chef d'État-major.
1: Point. Chef d'État-major, lui c'est Le chef d'état-major de, des armées, c'est mmh. celui au, auquel vous faites référence, oui. qui est le patron des armées et qui conduit les opérations euh, militaires de, de la France. – Et donc de toutes les armées. – De hein. toutes les armées. – C'est le bien, patron de, de toutes, toutes les armées. armées. – C'est-à-dire que quand j'étais chef d'état-major de la marine, mmh. c'était en quelque sorte mon patron pour les opérations. J'avais une large autonomie pour la conduite fonctionnelle, si je puis dire, de, de, de la marine. Mais pour les opérations, c'était lui. Et puis vous avez un chef d'état-major particulier, qui est placé auprès du président de la République et qui est, si je devais le résumer en quelques mots, qui est son conseiller militaire et, et stratégique. Alors pour la partie stratégique, on partage cette tâche avec le conseiller diplomatique, je l'explique dans, dans mon livre, mais on est auprès du président pour lui servir de, de conseil, pour lui amener un, une vision euh, stratégique, pour lui amener euh, aussi euh, pour lui tirer la manche, qu'on pense que quelque chose ne va pas bien dans, dans, dans une opération. Alors tout ça ne se fait pas contre le chef d'état-major des armées. Hein. Ah, c'est ce que, que j'allais dire. La à quoi, liaison... ça sert
0: à ce quoi ça sert Est-ce que ce n'est pas double emploi
1: Est-ce que ce n'est pas le chef d'état-major des armées
0: qui devrait être proche du président de la non, République
1: Non, parce que. Alors c'est. La surveillance des opérations, c'est l'une des fonctions du CEMP, qui n'a pas à faire d'entrée dans le, dans le périmètre du chef d'état-major des armées, mais dont le rôle est essentiel parce que, en quelque sorte, j'aime bien le présenter comme ça, c'est un traducteur du politique vers le militaire et du militaire vers le politique. C'est-à-dire que le président décline un certain nombre de directives, des faits politiques à obtenir. Et donc, le, le, le chef d'état-major euh, des armées, lui, décline les effets militaires. Et tout ça doit être euh, absolument cohérent. — Donc en fait, celui qui est le plus proche du président
0: de la République, mm. qui est, ne l'oublions pas, le chef des armées mm. en France, c'est vous. En oui, fait. — enfin, Oui, c'est le chef... C'était c'était... — C'était vous. C'était le chef d'état-major particulier. particulier. Et là, vous étiez... Vous voyez, par exemple, le président Macron... Durant le premier mandat, où mmh. vous avez été auprès de lui, mmh. vous le voyiez tous les combien ah bah euh, tous Plusieurs les... fois par jour.
1: Plusieurs fois par Plusieurs jour. fois par jour, parce que le, le, le chef d'état-major particulier participe avec le conseil diplomatique à toutes les activités internationales. Parce que dans les activités internationales, il y a toujours un volet défense ou, ou sécurité, ou, ou souveraineté technologique ou, ou, ou d'autres. Donc, euh, donc tous euh, les déplacements, vous les faisiez avec le président Tous les déplacements internationaux, oui. Mmh. Tous les déplacements nationaux concernant la défense, oui. Euh, donc on, on est en permanence avec le président et on le voit plusieurs fois par jour. C'est vous qui,
0: au moment de sa prise de pouvoir, mmh. son installation, avait un moment particulier mmh. en tête à tête avec lui pour les forces nucléaires oui, absolument. Vous pouvez nous dire... Alors
1: je sais que c'est secret, mais vous pouvez je, nous je, dire ce vous, qui se je passe. Je ne vous dirai pas ce qu'on dit et ce qu'on fait, mmh. mais en revanche, oui, c'est vrai, c'est la première chose que qu'un président euh, reçoit. Alors d'abord, il reçoit le collier de euh, grand, grand officier... maître de la Légion d'honneur. Mmh. Euh, ensuite, euh, ou en même temps, il y a la lecture des résultats par le, le président du Conseil constitutionnel. Et juste après, effectivement, il voit son chef d'état-major particulier pour euh, la passation euh, des pouvoirs euh, nucléaires. — je ne rentrerai pas dans le détail, bien sûr. Mais en, en gros, c'est euh, les procédures pour que seul lui puisse mettre en œuvre cette... – c'est vous lui. qui lui expliquez les procédures ?– Oui, bien sûr. – C'était vous qui je, lui avez expliqué je, les, les procédures.
0: Com comment ils ont reçu ça bah, Vous l'avez vécu avec le président Macron. – Moi, je ne l'ai vécu qu'une fois avec, voilà, le, avec président le président Macron. Macron. – je, Moi, que c'est lourd qu à porter, ça.
1: – Oui, oui, oui. Oui, oui c'est une responsabilité énorme et, 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 et qui n'est confiée qu'à quelques hommes euh, sur, notre, sur notre Terre. Mm -hmm. Donc c'est une responsabilité, non Moi, j'ai trouvé qu'il était... Euh, je le mets dans, dans, mm -hmm. dans, dans le livre, d'ailleurs. Je n'ai vu euh, ni son dos se voûter, ni ses, ni ses épaules se courber. Euh, je pense qu'il il, il était... Euh, J'en suis sûr, mais il était... Il avait eu une profonde réflexion là-dessus. Il était parfaitement préparé. Mm -hmm. Donc ça a été euh, très facile.
0: – Je vous ai trouvé, euh, Bernard Rogel, très... Bienveillant vis-à-vis -vis de tous les présidents auprès desquels vous avez travaillé. Jacques Chirac, François Hollande, Emmanuel Macron. Oui. Oui, bien sûr. Parce qu'ils que... vra... ont vraiment... Enfin, ils... J'ai senti de, oui, de l'admiration pour oui, ces que, trois si hommes vous voulez, dont vous avez moi parlé. Je,
1: moi, je, je les ai connus de près, si vous voulez. Donc vous êtes dans, dans un cercle qui n'est pas un cercle médiatique ou un cercle politique. Vous êtes dans un cercle humain. — Donc euh, vous êtes euh, à leur côté. Et puis en plus, dans les fonctions de, de l'État-major particulier, ce sont euh, des fonctions qui ne peuvent s'exercer que si on a la plus grande confiance du président. Parce que il faut que le chef d'État-major – je le dis à plusieurs mm. reprises – il faut que le chef d'État-major particulier puisse dire mais absolument ce, ce qu'il a envie de dire au président. Sinon, ça ne peut pas mm. marcher. — C'est ce que vous aviez demandé au président Macron
0: quand il vous a sollicité mm. pour rester encore ouais, à ce poste je, je... vous lui avez dit vous le dites dans votre livre j'accepte de mm. venir comme j'ai été avec François Hollande non. mais à une condition mm. je vous dirai tout ce mm. que je pense
1: alors euh, on, on ne pose pas de conditions au président mais de la République c'est un peu ce que vous quand, avez fait quand, quand émidière, même. on, on pose une requête le... <rire> on, on a une requête non c'était important pour moi parce que je ne pouvais pas imaginer travailler autrement c'est-à-dire que il faut euh, que, dans ce domaine qui, encore une fois, touche euh, au plus près la sécurité de nos compatriotes et la survie de la nation, on ne peut pas euh, euh, faire des circonvolutions ou, mmh. ou, ou se taire quand on a envie de dire quelque chose. Il faut ne que... peut pas avoir d'effet de cours si vous voulez. Il faut que, que cette relation, que ce que j'essaie d'expliquer, elle soit d'une totale franchise... Mmh. Et que, euh, alors, il faut accepter pour le chef d'état-major particulier qu'une fois qu'on s'est exprimé, le président décide de faire autre chose. C'est son rôle. C'est d'ailleurs très, très semblable à un commandant de sous-marin qui écoute euh, tout ce que son équipage a à lui dire, mais qui prend une décision après. Mais en même temps, il faut que le président accepte, en tout cas, c'était la, la manière dont moi je, je voulais fonctionner, accepte d'entendre ce que parfois il n'a pas envie d'entendre. Et, et je dois dire qu'avec, euh, alors, je ne peux pas me prononcer trop pour le président Chirac parce que c'était. J'étais qu'adjoint au CEMP, mais il me semble que ça a toujours fonctionné comme ça aussi avec le général Georges Hollande. Euh, mais avec euh, le président Hollande et le président Macron, ça a toujours fonctionné comme ça. Et ils m'ont toujours laissé m'exprimer, parfois avec, euh, avec volonté. – Et comment on fait,
0: Bernard Rogel, quand on est conseiller auprès de ces présidents de mmh. la République et qui ne sont pas de votre sensibilité politique Je ne sais pas quelle est votre sensibilité mmh. politique, je ne vais pas vous le demander. Mais bon, vous avez eu un François Hollande socialiste mmh. et vous avez un Emmanuel Macron... On va ouais. dire, euh, centriste on va ouais. dire ouais. et j'ai eu un Jacques Chirac, et vous avez, que... Jacques Chirac et... donc non. on change oui,
1: complètement Mais de sensibilité c est, c est, politique, c est, c est... comment on le vit Là, on le vit bien parce que on n'est pas là pour faire de la politique. Quand on est chef d'état-major particulier, on est là pour parler de défense et, et de sécurité de, de notre pays. Et à la limite, la, la, la sensibilité politique n'a rien à voir là-dedans. Donc on, on, est, euh, on est dans un, un domaine un peu sacré, sans vouloir galvauder euh, ce mot, où notre seule préoccupation est la défense de nos, de nos concitoyens. Euh, ce qui se passe après sur le plan politique, alors, il faut quand même accepter globalement que ça reste dans une sphère euh, euh, d'acceptabilité mm. euh, euh, politique. Euh, le enfin, programme enfin, politique d'Emmanuel Macron, qu'il avait
0: présenté pendant sa campagne électorale, mm. vous convenait
1: Parce que s'il le... avait
0: fait des propositions pro... qui ne vous
1: convenaient pas, mais, mais vous n'auriez que... pas accepté Non, mais parce que je crois que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce... on ne peut fonctionner que dans une totale relation de confiance. Donc si euh, le programme politique ne permettait pas cette relation de confiance, mmh. non, je ne serais pas resté, mais je ne serais même pas venu avec François Hollande d'avance. Et puis j'aurais sans doute refusé euh, d'aller avec Jacques Chirac s'il n'y si avait pas eu sa, cette confiance et cette notion d'acceptabilité. – Quand vous
0: écrivez, Bernard Rogel, les mmh. personnalités politiques ne doivent pas se tromper en confondant loyauté mmh. et asservissement. – Chez oui, les militaires, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?–
1: <rire> Je veux dire par là que certaines autorités politiques pourraient avoir le sentiment qu'un militaire, ça doit mettre la main sur la couture du pantalon et, et dire oui à, à tout, quelle que soit l'idée qu'il a. Je, je crois que... Mais c'est vrai, chez les militaires, c'est vrai dans... pour un grand patron civil, c'est pareil. Je crois que ce qu'il faut attendre, c'est encore une fois cette relation de, de confiance qu'il y a entre le militaire, qui est détenteur de la sécurité des compatriotes, et le politique. C'est-à-dire qu'un politique, ça doit entendre les militaires. Encore une fois, après, il prend la décision qu'il veut, mais il faut qu'il entende. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il cherche à imposer forcément sa vue. – Mais
0: quand vous avez été à ce poste de chef d'état-major privé du président de la République, vous avez vécu ce moment très tendu, assez rare dans l'histoire de la République française, d'un chef d'état-major, Pierre de Villiers, qui démissionne parce qu'il était en désaccord mm. avec le budget mm. de l'armée. Et mm. ici, à votre place, à ce micro, il mm. nous a expliqué qu'il a démissionné mm. parce qu'il considérait qu'on ne lui donnait pas les moyens mm. de remplir sa tâche. Alors, vous, vous, vous étiez là de l'autre côté, près mm. du président de la République. Comment oui. vous avez Alors, vécu
1: ça J'étais euh, effectivement là. Je ne l'ai pas vécu bien, euh, parce que Pierre de Villiers, en plus, était... Euh, un ami. Nous avions fait le centre des hautes études militaires ensemble. Mais cet événement-là, je l'explique dans le livre. Enfin, je livre ma version. Qui, forcément, comme elle est personnelle, elle peut être contestée. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça venait clore un épisode d'une bonne dizaine d'années de tension entre la haute hiérarchie militaire et l'exécutif politique politique. — Quelle que soit sa couleur. — Qui coupait les budgets. C'est ça, de qui, plus en plus, quoi. Disons-le J'aime pas... Euh, oui, vous, vous voilà. pouvez le dire comme ça. Mais en, en tout cas, qui rendait des arbitrages qui privilégiaient autre chose que que la défense. Donc qui réduisaient... — Qui réduisaient les budgets, Faut, quoi. faut pas exagérer ouais. non plus. On avait quand même une armée qui n'était pas euh, misérable. Euh, mais en tout cas, euh, une armée qui commençait à peiner à faire ces missions, ces missions qui étaient de plus en plus nombreuses, avec des capacités qui étaient de, de moins en moins nombreuses. Donc euh, il y a eu une période de, de tension où, finalement, on a demandé au chef d'état-major euh, un exercice que j'ai voulu expliquer dans ce livre, qui était à la fois de réduire les capacités et les effectifs de, de son armée de changer complètement la nature du, euh, du soutien et de changer l'organisation même du, du, du ministère. Mmh. C'était un exercice extrêmement compliqué. Et je le dis souvent, je pense que bon nombre d'entreprises civiles se seraient écroulées s'il n'y avait pas eu euh, la discipline des, des armées. Visage, RCF.
0: Il nous faudrait des heures, euh, mmh. Amiral Bernard Rogel, pour parler de la situation mmh. dans laquelle nous sommes actuellement. Mmh. Vous, vous avez mmh. connu le monde pendant la guerre froide mmh bien sûr, après ouais. l'écroulement de l'URSS, et puis le monde actuel. Ouais. Donc il nous faudrait des heures, bien sûr. Mais est-ce que le monde est vraiment en train de changer
1: complètement ?– oui. oui, oui, oui. La réponse est définitivement oui. On a un monde qui évolue. Alors, euh, un monde statique, euh, si on on se réfère à notre histoire, on, on le voit, c'est des périodes de, de, des modèles stratégiques, c'est des modèles qui durent à peu près une vingtaine d'années. Puis tous les 20 ans, il y a des bouleversements, qui, des bouleversements technologiques, des bouleversements stratégiques, qui font que le modèle, le, le modèle change. Là, il faut se persuader que le modèle qui avait structuré le monde. Le modèle de relation internationale qui avait structuré le monde euh, après la dislocation de l'Empire soviétique est définitivement arrivé à son terme. On a un retour des, des, des stratégies de puissance. On a une, une mondialisation de la puissance, alors qu'auparavant, elle était plutôt concentrée dans les mains occidentales. On a un monde qui change fondamentalement. On a une accélération euh, technologique euh, qu'on n'a jamais vue. Je, je le dis dans le, bouc, dans, dans oui, le livre. Moi, je suis rentré... même. On n'était même pas à l'époque du Minitel quand je suis rentré dans, dans la marine. On a des stratégies hybrides, c'est-à-dire des stratégies qui sont faites pour mettre à mal nos démocraties par des attaques cyber, par un, un tas de choses. Mais on
0: non. a cru, je vous interromps, mais on a cru qu'on allait vers la paix. Vraiment, on a cru qu'avec l'écroulement de l'Union soviétique, on allait vers un système à l'occidental, vers la paix.
1: Et oui, on mais c'est pas, non, mais c est c est pas, pas ça. vrai parce que... On a, une, encore une fois, une redistribution des puissances un peu partout. On parlait tout à l'heure de, de la Chine. Je, la, la Chine, aujourd'hui, construit une fois la marine française tous les trois ans. Donc, euh, on voit bien que... Elle s'arme et elle, elle cherche elle, à être elle, plus puissante que les États-Unis. Elle cherche là. à être euh, au, au moins aussi puissante que les États-Unis sur, le euh, sur le plan maritime. On voit euh, euh, l'Afrique qui change complètement de visage parce qu'elle devient de plus en plus jeune. Il y a une explosion démographique en, en Afrique qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, on voit bien que le, on est dans une période de bouleversement stratégique et que le modèle d'avant,
0: il est arrivé à son terme. – Et ça veut dire que notre modèle a échoué Prenons l'exemple de non. la France, la France a essayé d'importer mm. le système démocratique alors, euh, ce, en Afrique.
1: – non, nous n'avons pas échoué. Je pense qu'il faut se rendre compte que l'ensemble du système bouge, mais encore une fois, comme il bouge tous les 20 ans. Reprenons notre histoire, on voit bien que tous les 20-30 ans, on a un bouleversement stratégique. Donc aujourd'hui, ça bouge. Donc il faut en tenir compte. Mmh. Notre problème, je trouve, à nous occidentaux, c'est qu'on a tendance à se figer dans des modèles. Or, aujourd'hui, ce modèle, il, il est complètement vibrillonnant. Il bouge de partout et donc il faut s'adapter très rapidement. C'est ce que j'appelle ça l'âge de l'impatience dans mon livre. Il faut s'adapter en, en permanence à une donne géostratégique qui change extrêmement vite. Et ça, il ne faut pas qu'on loupe ces virages-là. Vous pensez que nous allons
0: vers la paix ou nous allons plutôt vers de grands risques de guerre
1: On va vers une période qui sera plus instable, qui ne pourra pas être comprise avec le, le modèle d'avant donc c'est ce que je veux dire en disant qu'il faut qu'on change de modèle de modèle intellectuel sur pas mal de choses mais enfin je crois qu'il faut pas être terrifié par ça c'est 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 la reconduction de notre histoire et euh, et, et c'est permanent donc il faut la vérité c'est qu'il faut en être conscient je crois qu'aujourd'hui, on en est conscient, on en a attiré les conséquences, en tout cas, si j'en crois, les deux dernières lois de programmation militaire pour ce qui est de la partie militaire. Donc euh, ne soyons pas... Ter... Je, je voudrais pas paraphraser quelqu'un de célèbre en disant « n'ayons pas peur », mais, mais, euh, mais, mais c'est le cas.
0: Pour terminer, Bernard Rojol, ce n'est pas trop dur d'être en retrait, pour pas dire en retraite, après avoir été <rire> tellement au cœur de l'actualité, au cœur de, de l'histoire
1: non, parce qu'on peut se consacrer enfin à sa famille, d'abord. Euh, et puis euh, je ne suis pas totalement inactif. Euh, mmh. je, je suis à l'Académie de Marine. Je suis membre du Conseil d'administration du Musée de la Marine et de l'Institut français de la mer. Je fais partie du comité ministériel de l'objectif 10 de France 2030 sur l'exploration des fonds marins. Donc j'ai beaucoup d'activités. Et puis, et puis euh, je me suis lancé dans, dans une activité qui me tenait à cœur, qui est le devoir de transmission, et je vais euh, dans les lycées parler des enjeux maritimes aux classes de terminale que vous évoquiez euh, au départ de notre entretien. Je vais euh, aussi euh, à l'université de Brest pour parler de géostratégie. Donc je, je considère que maintenant, mon devoir, c'est de transmettre ce qu'on m'a donné. – Merci beaucoup, Amiral Bernard-Rogel. J'étais ravi
0: de, de vous rencontrer. Et puis je recommande vraiment ce livre « Un marin à l'Élysée » sous-titré des sous-marins nucléaires au bureau du président que vous venez de publier aux éditions Talendier. Je l'ai lu avec un grand plaisir et j'ai vraiment appris énormément de choses, surtout sur ce métier peu connu de chef d'état major particulier du président de la République. Merci Bernard Roger.
1: Merci infiniment.
0: Visage